0: Ďalšieho dielu Dilem. Dnes som si pozvala Luciu Paškovú, výkonnú riaditeľku Kura Den, čo v skutočnosti znamená Kura Prox, teda zubné kevky. Lucia vyštudovala učiteľstvo angličtiny a nemčiny, ale venovala sa viac slumočeniu a prekladu. A práve vďaka tlmočeniu sa zoznámila s majiteľom švajčiarského CuraProxu. No a o niekoľko rokov spolu s partnerom Pavlom Andelom založili cerskú spoločnosť CuraProx na Slovensku. A musím sa priznať, že je to jedna z tých mojich milovaných značiek. A, a práve preto, že uh, robíte v CuraProxe veľmi veľa skvelých vecí, tak som si ťa, Lucia, zavolala, aby si povedal niečo o spoločenskej zodpovednosti firiem. Takže vitaj. No,
1: veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: A tá prvá úplne otázka je, že aké najväčšie morálne dilemy si riešila tý vo svojom pracovnom živote?
1: Morálne dilemy. (laughs) Morálne dilemy, podľa mňa, keď niekto podniká, tak v zásade, tak ako sú postavené zákony Slovenskej republiky, že keď ste obchodná spoločnosť, tak ste vytvorení za, za tvorbou zisku a toto ja možno, že som povahovo skôr bližšie k tým neziskovkám, že čiže pre mňa niekedy aj mo- morálna dilema, že ja by som najradšej spravila to, že profit, ktorý vytvárame, by som radšej rozdala v rámci našej firmy. <laughs> ako, ako... Čiže skôr je taká morálna dilema niekedy aj to, že nakoľko ako keby je naozaj nevyhnutné vytvárať zisk, že a nakoľko by bolo lepšie, keby naozaj ten zisk, ktorý sa vytvára v rámci fungovania spoločnosti, by sa mohol podeliť v rámci zamestnancov. No a v tom máme, ako keby, že, že to by bolo možno že super, keby, keby to bolo vždy jasne definované uh-huh. zo strany zahraničných majiteľov. Lebo myslím si, že taký ako všeobecný predpoklad podnikateľov je, že treba ten zisk vytvoriť čo najväčší. Ale niekedy to tak nemusí byť ani zo strany majiteľa v zahraničí. Ale tak štandardne sa na to ľudia ani nepýtajú.
0: Že ako keby cítiš také tlaky, ktoré jednak zo strany majiteľa zahraničného, ale aj zo strany, dajme tomu, zákonov, že vytvárať zisk, ale vedela by si to predstaviť trošku inak. Možno viac ako sociálny podnik. Tak asi, nejako. A teda zavolala som si ťa kvôli tomu, že riešite veľmi veľa spoločenskú zodpovednosť firiem a Taká tá otázka je, a už to trošku vyplynulo z toho, ako si to načrpla, že nakoľko spoločenská zodpovednosť je podľa teba pre firmy ako keby morálny imperatív. A samozrejme, že nehovorím, že my firmy majú riešiť všetko, čo sa týka ako keby environmentalistiky a neviem, nejakej sociálnej zodpovednosti, ale že kde je tá hranica a ako si ju ty nastavila vo vašej firme?
1: Ja si myslím, že, že hlavne by ľudia, a čo sa bohužiaľ veľmi často nedieje, že by mali ľudia robiť veci preto, aby dávali zmysel. A že že, ono, že aj keby firmy boli vytvárané veľa ako keby tak, aby dávalo zmysel to, čo robia, tak by veľa firiem buď nevznikalo, alebo by sa skôr snažili ľudia spolupracovať s niekým existujúcim, alebo ako keby, keby, keby toto bolo tým hnacím motorom, tak to by bolo výborné. No, my sme od začiatku, ako sme založili firmu, tak vlastne temer paralelne s tým sme začali presne riešiť nejakú spoločenskú zodpovednosť v rámci edukácie detí. Čiže viac menej v 2005. keď sme založili firmu, tak od 2006. už vznikol projekt, ktorý vlastne bol o spolupráci zubných lekárov, študujúcich, budúcich. A tak, aby sa vlastne oni naučili pracovať s deťmi a zároveň, aby vznikla edukácia na základných a materských školách. A bolo perfektné vidieť už o pár rokov neskôr, že tí končiaci, mladí zubári hovorili, že oni prichádzajú do praxe a oni vidia ten obrovský zmysel toho, čo čo sa vlastne dialo, že, že oni vedia s tými detskými pacientami robiť a vidia dokonca na svojich starších kolegov, že oni to nevedia. Uh-huh. Čiže to bolo super, ako keby, že, že také potvrdenie toho, že to dáva ten zmysel. No a, a ako poviem tak, že, že za mňa to je presne, že, že to sa podľa mňa nedá úplne prikázať nikomu, ale, ale ja by som bola veľmi rada, keby sa to dostalo do toho štádia, že vlastne akákoľvek firma, ktorá je všeobecne vnímaná ako úspešná, tak toto už Pokladá za svoju povinnosť.
0: No a kde je ale taká tá hranica, keď hovoríš to, že ste za- založili, alebo začali ste s tým Dent Alarm.
1: Dent mm-hmm.
0: že Kde je tá hranica toho, keď je to ako keby nejaká spoločenská zodpovednosť, a kde je to PR, na mm-hmm. ktorom si buduješ, alebo v tvojom prípade ako keby možno aj nejaký predajný kanál, lebo ty ako keby tí lekári sú tie autority uh-huh. tej detálnej oblasti, to znamená, dávajú odporúčanie a keď dávajú to odporúčanie, tak je to výhodné pre teba, uh-huh. pre tvoju firmu, že kde je potom tá hranica?
1: No ono je to presne o tom, že, že veľakrát ako keby, keď ja niekto ro, niečo robí s dobrým úmyslom, tak to môže byť otočené na PR a to je presne ako keby, že, že potom je otázka, že či má zmysel, aby firma robila niečo v spoločenskej zodpovednosti iba mimo svoju oblasť, alebo že či je vnímané iba. To keď, alebo či vždycky to, keď robí niečo pre dobro veci, ale je to v jej oblasti, či je to vnímané ako PR. A pre nás, ako keby, vzhľadom na to, do akej situácie sme prichádzali, to znamená, že Slovensko bolo vtedy druhé od konca v Európskej únii v, v stave detského chrupu, to znamená, že deti vo veku 10 až 12 rokov mali najviac kazov alebo vytrhnutých zubov, ale vlastne týchto vád vlastne v Európskej únii za nami myslím, že už bolo iba Rumúnsko. Takže pre nás toto bolo ako taký cieľ, že toto zmeniť. A v podstate sme rozmýšľali, že ako to najlepšie zmeníme. A najlepšie to môžeme zmeniť tak, že na jednej strane vychovávame tú generáciu detí, ktorá teda prichádza, ale na druhej strane potrebujeme otočiť ako keby aj generáciu zubných lekárov na to, aby sa viacej venovali prevencii a vôbec, aby toto začalo byť téma, aby sa zubár nestal iba opravárom, ale vlastne, aby, sa veno, aby teda tým cieľom nebolo, že opraviť čo najviac zubov, ale vôbec zachovať zdravie u tých, u tých pacientov, ktorí prichádzajú.
0: Uh-huh. Ako sme teraz na tom v Slovensku?
1: Teraz bohužiaľ ten výskum nebol robený 15 rokov, takže... Ale,
0: akože, neviem, nemáš asi veľmi, ako vedieť, ale zlepšuje sa to? Lebo...
1: Akože pocitovo, bohužiaľ, ale to je všeobecne na svete, sa to zhoršuje. Uh-huh. A ono je to dané aj tým, že naša generácia treba z nemala taký prístup, že to, to je presne, že, že Marian Jelinek, čo je taký tréner, Jaromíra Jagra, mal na to také výborné prirovnanie, že kedy si vlastne vonkajšie okolnosti ťa formovali k tomu, aby tvoja zóna komfortu bola malá, a bolo to ovplyvnené tým, že ľudia denne nekúrili, tým padom akože si prirodzene mal, že si bol otužil, alebo nebol dostatok jedla, tým padom si niek v nejakej časti hľadoval a dneska tým, že vlastne všetkého dostatok, len to tak nevnímame, stále máme pocit, uh-huh. že toho dostatok nie je, tak si stále dopriavame a sami si nedávame tie brzdy, a tým padom deti majú stále prístup k sladkostiam a vlastne tie veci, čo my sme dostávali len tak zriedkavo, tak vlastne dneska tá generácia detí to má stále a takisto stále je, že nie je taký ten režim, že teraz sa je, teraz sa nie je, teraz sa je, teraz sa nie a tým pádom o, tie zuby sú aj vystavené tým vplyvom vlastne tých baktérií oveľa v dlhšom čase a Prirodzene sa tým pádom, ako keby keď sa dostatočne často neumývajú, tak sa potom aj kázia.
0: Uh-huh. No a napríklad ja osobne si myslím, že to PR je dobré uh-huh. a či už sa týka tej uh, samotnej aktivity firmy, alebo nie, pretože ono to vychováva práve tie ďalšie firmy, ukazuje to príklad ďalší firmám. Takže otázka je, že či si sa stretla s tým, že na základe vás sa inšpirovali možno nejaké ďalšie firmy k tomu, aby aby urobili niečo, alebo aby sa s vami spojili, aby vám pomohli, alebo aby si vymysleli vlastný projekt spoločenskej zodpovednosti.
1: Tak teraz viac ja to možno, že vnímam v rámci toho ekoprojektu, ktorý robíme, že tam tá, ten presah je ako keby väčší, mm. lebo teraz...
0: Kľudne povedz, o, aký je to
1: projekt? Je to projekt, volá sa, alebo uviedli sme ho pod názvom EkoVír, takže idea za tým je vlastne, že strhnúť, že je to ako keby nejaká špirála, ktorá má do seba strhnúť. Nechceme, aby to bolo ako náš projekt. My v zásade by sme boli radi, keby my sme boli len takým nejakým spúšťačem aby sa do toho, čo najviac firiam zapojilo. A stojí to na takých troch nohách. Jedna tá noha je vlastne ako keby, že vlastné produkty vyvinú do takej miery, že budú úplne biologicky odburateľné. Takže to je niečo, na čom pracujeme na úrovni medzinárodnej, švajči- so švajčiarmi a vlastne ako keby snažíme sa nachádzať alternatívy k plastom a teda urobiť celý pekyč, tak aby, aby vlastne sa z toho stalo niečo, čo keď sa aj vyhodí do prírody, tak by vlastne sa z toho stal normálne biologický odpad. Druhá taká noha toho je vlastne urobiť to, čo sme robili v rámci dentalalarmu na úrovni škôl. To znamená, že my zberáme naše kevky nazpäť, lebo bohužiaľ končili na skládke na Slovensku. Napriek tomu, že ste vyhodili kevku ako zodpovední občania do plastu, tým, ako funguje bohužiaľ stále odpadové hospodárstvo na Slovensku, tak nám končilo ročne na skladke zhruba 56 tón plastu mm-hmm. v kevkách, čo je masívne, masívne množstvo, že to je presne, že keď si predstaví, že čo, však ja vyhodím jednu kevku, však to ne, nič nie je, tak tak to je to akože málo, ale keď si vlastne napočítame, že koľko je to v tom množstve, ktoré sa na to Slovensko dodá, tak to je fakt obrovská masa.
0: Čiže cítila si až takú osobnú morálnu zodpovednosť za to, že, že vaša firma bola zodpovedná za 56 tón odpadu. No to
1: je hrozné, podľa mňa. Uh-huh. Čiže kvôli tomu sme sa začali zaoberať vôbec tým zberom kefiek, vlastne ukazať nejaký trend, lebo je tu veľa výrobcov na Slovensku, ktoré by takéto niečo sa mohli do toho zapojiť a uvažovali sme, ako teda urobiť to, že zozberáme tie naše kefky, aby nekončili na, teda na skladke, ale že čo z nich zase spraviť, aby sme nevy, nevyrábali nejakú blbosť, aby sme to vlastne sme nevyrobili na niečo, aby sa znova niečo mm-hmm. predalo a skončilo to zase na skladke. Takže sme uvažovali, že ako najlepšie vlastne použiť ten zrecyklovaný plast. No a vzhľadom na to, že ja mám tiež deti na základnej škole a vidím, že vlastne triedenie na školách vôbec nefunguje, a príde mi to ako najdôležitejší moment, kedy vlastne detská sa to majú začať učiť. Tak sme vlastne vymysleli ten projekt tak, že, že z tých zozbieraných kefiek sa vlastne vyrobia koše na triedenie, ktoré sa umiestnia do škôl. A teda som hrozne rada, že, že prvých 200 škôl na budúci rok v januári už takto vlastne v spolupráci s troma neziskovkami, ktoré ako keby sa trvale venujú učeniu detí a, a teda to sú priatelia zeme a, a, a živica a vlastne incien, takže tieto tri nezískovky budú dodávať spolu s tými košmi vzdelávanie pre tie, pre tie základné školy.
0: Ten presah je naozaj veľmi široký, že idete ako keby do to odpadové hospodárstvo, vzdelávanie detí alebo teda zapojenie škôl.
1: No a keď teda, že vlastne tá tretia noha, a to je možno, že to cez čo sa viaceré firmy inšpirovali, bolo to, že, že my sme si hovorili, že dobre my chceme od našich zákazníkov, aby nám oni doniesli kevky na stánky, čo je nejaká nadpráca, uh-huh. takže my by sme mali tiež teda spraviť nejakú nadprácu, takže sme si vymysleli, že ideme my skúsiť spraviť zero waste office, akože kancel bez koša, kde vlastne máme normálne ako keby expertku, ktorá nám každý týždeň znižuje náš vlastný odpad, začali sme tým, že sme urobili kompost, a vlastne máme každotýždenné prednášky pre vlastných ľudí, že ako to znižiť. Perfektne to zafungovalo a vlastne začali ľudia na stánkoch sa toho tak chytili, že oni si vytvorili skupinu a oni sa navzájom hecu, že fakt to super funguje. No a viac menej viaceré firmy už zvonku nám povedali, že sa chcú do toho zapojiť a to zase ako keby my nie sme schopní to úplne realizovať, ale jedna z tých neziskoviek incient presne toto robí, čiže viac menej vytvoríme ako keby produkt, ktorý sa môže používať pre iné kancelárie. Už máme nie, niekoľko firiem, ktoré vyjadrili záujem takéto niečo urobiť.
0: Uh-huh. Takže proste tá motivácia je tam na rôznych úrovniach. Hej. že Vlastní zamestnanci, ďalšie firmy. Uh-huh. A to sa mi veľmi páči a ja úplne podporujem to, že používate to ako svoje PR. A teraz možno trošku otázka z iného súdka, že či si riešila niekedy tú dilemu? Spolupracujete s množstvom dodávateľov, uh-huh. že keď si narazila na firmu, s ktorou si mala spolupracovať alebo mohla spolupracovať, ale o ktorej bolo možno verejne menej alebo viac známe, že je nejakým spôsobom sa správa neeticky alebo nemorálne, či už nejakým spôsobom škodí svojej komunite alebo mestu alebo dokonca štátu. Že, či si toto niekedy riešila, alebo podľa mňa je to veľmi častý problém podnikateľov a niekedy si ho uvedomujú menej, niekedy viac. Pri bežnom človeku je to, že nebudem chodiť do tej firmy nakupovať, nebudem nebude chodiť do takej lekárne alebo do takému zdravotného zdravotnej starostlivosti, lebo je vlastnený takou firmou, ale mm-hmm. v podstate sa to nedá vždy zistiť Hej. a nie vždy odfiltrovať, takže riešila sa takéto niečo?
1: Určite viackrát a to je, ako my sa snažíme naozaj podnikať eticky správne, ale je to akože na druhej strane je to taká dilema v tom zmysle, že pokiaľ sa... Dneska som videl výborný TEDx uh, toľk na tému, akým spôsobom môžeš meniť niekoho názor mm-hmm. a že vlastne ty, keď to človeka odstrihneš z komunikácie, tak nikdy sa nepodarí jeho názor zmeniť. Čiže pre mňa je to aj otázka, že pokiaľ ako keby máš možno... Že, že v zásade jediná možnosť, akým máš, akú máš ovplyvniť niekoho správanie, je keď s ním zostaneš v komunikácii. Že... že uh, možno, že keď keď by sme zatvárali dvere takýmto ako keby spoluprácam, a teda ja ja som si není vedomá, že my by sme takúto spoluprácu teraz mali, ale ide o to, že že aj firma, ktorá sa dajme tomu eticky správne nespráva, pokiaľ ona pre svojich zamestnancov chce zabezpečiť zdravie alebo chce zabezpečiť triedenie v rámci svojej prevádzky, tak mi to príde ako veľmi dobrý krok a možno, že práve ten človek, ktorý takéto témy vnútri tej firmy rieši, potrebuje podporu tým, že ako keby sa k tomu niekto prihlási a keď by sme vlastne zavreli im dvere, tak ako keby tú podporu nedostane. Čiže je to také, podľa mňa je to taká dilema, že ó, ja som počúvala tie vaše podcasty, ktoré sa týkali ó, niektorých ako keby developerských firiem, že že Ja si, ja to vnímam, že, že je to niekedy veľmi také triky, že, že kedy, keď, tá, keď nejaká firma sa chce aj začať správať eticky, ale nie je to dobre príjmané, uh-huh. že kde je potom ako keby jej motivácia v tom pokračovať a ako keby, že, že automaticky predpokladáme, že niekto bude trvalé, neetický a toho určite nemotivuje byť etickejší.
0: Možno taká posledná otázka, že na, na tvoju firmu, ale možno aj na týba osobne, že kam to chcete ešte ďalej posunúť v rámci tej spoločenskej zodpovednosti uh-huh. v firme lebo tak uh, bez odpadov, recyklovateľné kevky, prípadne aj obaly a všetko, čo s tým súvisí a kam sa to dá ešte možno v rámci tej zubnej hygieny, uh-huh. alebo ako to mám všeobecne nazvať, posunúť?
1: No ono, podľa mňa tých ako motivov, ktoré sú dobré, je viacero, napríklad starostlivosť o zamestnancov. Uh-huh. Uh, bol taký výskum robený, aké majú hodnoty Slováci. A jedna z najvyššie hodnotená, alebo úplne najvyššie hodnotená bola bezpečnosť, čo vlastne ako keby Slováci si zadefinovali ako mo- to, že neprídem o prácu. To vlastne ukazuje to, že ľudia majú strašný strach o to, aby sp- o tú prácu neprišli na väčšine Slovenska a toto je podľa mňa jeden z takých motivov, ktorými my ako zamestnávateľi, by sme mohli začať na Slovensku viacej riešiť, aby ako keby to nebol ten zamestnanec braný iba ako nejaká kolónka, ale aby, aby bolo na ňoho nazerané ako naozaj súčasť týmu, a ktorý je obrovským príspevkom a tým pádom ako keby sa vytváralo to bezpečné prostredie. To je napríklad taká, taká moja srdcovka, ktor- ktorú by som veľmi rada ako keby posunula do úrovne, že, že to o tomto by mala byť ako keby slovenská firemná spoločnosť. Uh-huh. A čo sa týka toho, toho odpadového ministerstvo životného prostredia, s ktorým vlastne my sme od začiatku toho projektu v rokovaní vyzerá, že by ako keby prebralo ten projekt a aplikovalo tie výsledky toho projektu, lebo my tam v rámci toho testujeme, ktorá metodológia je najlepšia na, na to, aby sa ten odpad reálne znížil tak tie výsledky, pokiaľ by to ministerstvo aplikovalo na celé školstvo, to by bolo perfektné. No a čo sa týka zubného lekárstva, no pokiaľ by sa nám podarilo ako vychovávať generácie zubných lekárov, ktorí sú preventívne orientovaní, zase to môže mať presah na to, že do budúcna to môže preskočiť nie iba na zubná lekárstvo, ale na všeobecné lekárstvo. A predstav si, že naozaj by ako keby štandardný mindset doktora by bol taký, že mne nejde o to ťa liečiť, ale to, o to, aby si vôbec neochorel, že tým pádom by sa vytvorila úplne zdravá spoločnosť.
0: Dobre, veľmi držíme palce. A ďakujem, že si prišla. Ľudská Pašková skúra Proxu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme za počúvanie. Zo štúdia Mariana Jaslovského sa s vami ľučím ja, Veronika Pizano. Ak nás odoberáte cez iTunes, budeme radi, ak nám napíšete svoje hodnotenie. Podcast môžete podporiť dobrovoľným jednorazovým alebo pravidelným finančným príspevkom. Viac informácií nájdete na mono.sk.